آج ہمیں آپ کے علم میں ہوگا کہ تیرہواں رکو پڑھنا ہے سورہ آل عمران کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسَةِ عَلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتتمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا علمنا رشدنا وعیسنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے یعنی دس رکو آخری یہ سورہ مبارکہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ بالکل برابر برابر دو حصوں میں منقسم ہے کل بیس رکوع ہے دس رکوعوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے دس رکوعوں پر مشتمل دوسرا حصہ ہے 
آیات میں صرف ایک کا فرق ہو گیا ہے سو کی بجائے ایک سو ایک آیات ہیں پہلے حصے میں لہذا دوسرے حصے میں پھر سو کی بجائے ننانوے رہ گئی تو یہ گویا کہ تقریباً دو مساوی حصے پھر جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو نصف تھا اس کے بھی تین حصے تھے پہلے چار رکو تمہیدی تھے آخری چار رکو تحویلی تھے درمیان میں دس رکو تھے کہ جن میں بڑی اسرائیل سے خطاب ہوا اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا حصہ اول جو ہے اس کے بھی تین حصے تھے تقریباً برابر برابر تہائی 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 تینتیس آیات چونتیس آیات ان میں سے ایک حصے میں وہی تمہیدی مضامین اور زیادہ تر خطاب امت مسلمہ سے درمیانی حصے میں اب اہل کتاب کا جو دوسرا گروپ تھا نصارہ عیسائی اور ان کی جو سب سے بڑی گمراہی تھی الوحیت مسیح کا عقیدہ اس کی نفی تیسرے حصے میں پھر اہل کتاب کو بحثیت مجموعی یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو مجموعی طور پر خطاب کیا گیا یہ نصف اول کے تین حصے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں نصف ثانی کے جو دس رکوع ہیں اس میں سے پہلے دو رکوع امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہیں اور خاص طور پر انہیں متنوع کیا گیا ہے اہل کتاب کی ریشہ دوانیوں سے کہ اب ان سے پورے طور پر چوکس رہے چوکنے رہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری تاسیس ہو چکی ہے اب بحثیت ایک امت تمہارا ایک مقام معین ہو چکا ہے کن تم خیر امت نخرجت لناس تامرون بالمعروف و تنہاؤنا عن البنکر و تومنون باللہ یہ گویا کہ ان دی کومیٹی آف نیشنز دنیا میں جو اقوام عالم ہیں ان میں تمہارا یہ امتیازی مقام ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنی بہتری اپنی سربلندی اپنے استحکام اپنے بہبود کے لیے عمل پیرا رہتی ہیں لیکن تمہیں دنیا والوں کی بھلائی کے لیے ان کی اخروی نجات کے لیے اپنی تمام تر مسائی کو صرف کرنا ہے تم تم خیرہ امت اخرجت لناس تم برپا کیے گئے ہو بنی نوعی انسان کے لیے تمہارا کام یہ ہے کہ تامرون بالمعروف و تنہان عن المنکر و تومنون باللہ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے تمہیں ایک سہ نکاتی لائے عمل پر مسلسل عمل پیرا رہنا پڑے گا وہ آیات ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار کئی مرتبہ ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پہلی آیت میں پہلا نکتہ کیا ہے کہ پہلے اپنی انفرادی صیرت و کردار کو مضبوط کرو یا ایو اللذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی ولا تموتن اللہ وانتو مسلمون اللہ کی فرما برداری اللہ کا تقوی یہ تمہارا شعار بن جانا چاہیے دوسرا نکتہ ہوگا کہ قرآن کس سے پیوست ہو جاؤ قرآن کو حرز جان بنا لو قرآن کو حبل اللہ سمجھ کر اس سے چمٹ جاؤ یہ تمہارے اندر ذہنی اور فکری ہم آہنگی پیدا کرے گا مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کرے گا جس سے کہ تم واقعتاً انسانوں کی ایک جماعت ہونے کے ناتے واقعتاً ایک امت بن جاؤ گے اور تمہارے درمیان تعلق گہرا ہوگا ذہنی بھی قلبی بھی اور تیسرے یہ کہ جس سے جو جبیت وجود میں آئے گی اسے بس تین کام کرنے ہیں دعوت الخیر والتقم منکم امتوی یدعون الخیر ویامرون بالمعروف یدعون عن المنکر وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس امت میں سے فلاح پانے والے لوگ صرف وہی ہوں گے کہ جو اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے باقی کہنے کو امتی شمار ہوگے دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے فلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس کے بعد اگلے رکو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا لیکن نئی ایمان لائے اڑ گئے ہیں ان میں معدود چند ہیں کہ جو ایمان پر قائم ہیں جب حضرت موسیٰ اور تورات پر جو ایمان تھا اس پر قائم ہے تو یقیناً وہ لوگ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئیں گے 
یا لا چکے ہیں یا لے آئیں گے لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ماننے والوں پر مشتمل نہیں ہے ان کے اندر حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے پہلے یہ صرف تکبر اور تمرد میں مبتلا تھے اب اس میں حسد کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس مقام سے بے دخل کر کے اور اب وہ مقام اور مرتبہ جو ہے اس امت محمد کو دے دیا گیا ہے تو اس کی بنا پر حسد کی آگ چل رہی ہے کل موتو بے غیز ان سے کہہ دو کہ جل مرو اور بھسم ہو جاؤ اپنے اسی غیظ و غضب کی آگ میں اپنی حسد کی آگ میں جل مرو اور مسلمانوں سے کہا گیا یہ مطمئن رہو یہ تمہیں تکلیف تو پہنچائیں گے کوفت کا سبب تو بنیں گے عارضی طور پر تمہارے لیے تشویش کا موجب بھی بن جائیں گے لیکن تمہیں کوئی مستقل پائیدار نقصان پہنچانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ کا ویسے تو یہ کہ دو حصوں میں مزید کو بھی منقسم کر سکتے ہیں چھ رکو اور پھر دو رکو چھ رکو جو تقریباً ساٹھ آیات پر مشتمل ہے ان میں تمام تر تبصرہ ہے غزوہ احد پر اور پھر دو جو ہے یوں سمجھئے کہ وہ آخری وہ تکمیل کلام جو ہے اس کے اعتبار سے سمپ کیا گیا ہے اور اس میں جو آخری رکو ہے وہ تو نہایت جامع ہے ایمان کا سنتھسس کیا ہے کیسے ایمان حقیقت میں وجود میں آتا ہے اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے اور اس میں بھی اسی طرح پر ایک نہایت عظیم دعا آئی ہے تلقین کی گئی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے دعا پر ہوا اور عظیم ترین دعاؤں میں سے وہ بھی ہے جسے کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے وہاں وہ ایک آیت میں ہے بہت طویل دعا لیکن یہاں وہ تین چار آیتوں پر پھیلی ہوئی دعا ملے گی آخری رکوع میں تو یہ اجمالی تجزیہ ہے سورہ مبارکہ کا اب یہ غزوہ احد کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے اس کے واقعات جو اہم کیا تھے تاکہ اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں دیکھیے غزوہ بدر میں کہ جو سترہ رمضان المبارک سن دو ہجری کو ہوا قریش کو بڑی شرمناک اور بڑی ہی ذلت آبیز شکست ہوئی ان کے تقریباً تمام سنبر آوردہ لوگ مارے گئے ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حاضہ فرعون و حاضح الامہ وہ بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا عمیہ ابن خلف جو ستایا کرتا تھا حضرت بلال کو وہ بھی پچھڑا ہوا پڑا تھا وہاں پر بڑے بڑے سب کے سب لوگ جو ہیں ان کے وہ کھیت رہے اور ستر ان کے قیدی جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اسیر بنے یہ بہت بڑی شکست تھی کہ جو قریش کو ہوئی اس سے یقیناً دو نتیجے نکلے ایک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی روب مسلمانوں کا قائم ہو گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت شدید صدمہ رنج غم افسوس اور جسے کہتے ہیں پیچ و تاب کی کیفیت جو ہے وہ قریش کی ہو گئی اب یہ عرب کا ایک مزاج تھا کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے کو لے کر بیٹھ نہیں رہتے تھے اس کے بعد انتقام کی آگ جو ہے وہ ان کے اندر بڑک اٹھتی تھی لہذا بدر کے بعد جو ہے انہوں نے انتقامی جنگ کی تیاری فورن شروع کر دی سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو بھی مر گئے تھے ان کے آدمی مارے گئے تھے قتل ہو گئے تھے ان پر نوحا کہنا ان پر رونا ماتم کرنا بنا کر دیا گیا کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے کوئی شخص اپنے کسی مقتول کا کوئی نہ ماتم کرے نہ نوحا پڑھے حالانکہ یہ ان کی روایات میں سے تھا خاص طور پر خواتین برسیے پڑھا کرتی تھی بین کرتی تھی جیسے ہمارے دیہات میں اب بھی جانگلیوں کے ہاں ہے وہ بین کرتی ہیں بول رہی ہیں کچھ پڑھ رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں تو وہ بین کرنا ان کا ایک واقعیتہ فن تھا لیکن یہ کہ پابندی سخت لگا دی گئی آرڈیننس کہ کوئی کہیں سے کوئی آواز نہ آئے تاکہ ہمارے آساب کے اندر جو ہے وہ کسی کمزوری کا اظہار نہ ہو بلکہ ہماری عظم کا ہماری ہمت کا ہمارے جو ہے جذبہ انتقام کے اندر جو ہے وہ شدت وہ اندر ہی اندر جو ہے یہ آگ کھولے 
ایسا نہ ہو کہ اس برسیہ خانی سے ہماری جذبات جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں اندر کی بھڑاس نکل جائے ہمیں تو اندر ہی اندر نغمہ ہے بل بلے شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ان جذبات انتقام کو اپنے سینوں کے اندر پروان چڑھا مردوں نے طے کر لیا کہ ہم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے بستروں پر نہیں سوئیں گے چار پائیوں پر نہیں سوئیں گے زمین پر سوئیں گے عورتوں نے بناؤ سنگھار ترک کر دیا جب تک کہ انتقام ہم نہ لے لیں اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے کوئی بھی معاملہ اس طرح کا نہیں کریں گے مزید یہ کہ وہ جو قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا تھا شام سے جو ایک ایکسائٹنگ کاس بنا تھا غزوہ بدر کا اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا ایک ہزار اونٹ اور اس پر پچاس ہزار دینار کا مال تھا اور وہ قافلہ صحیح اور سالم پہنچ گیا تھا اس لیے کہ ابو سفیان نے تو دوری چال چلی تھی ایک طرف ایس او ایس کال بھی بھیج دی تھی کہ میرے جو خطرہ ہے وہ محمد کے آدمیوں سے کہ بدر سے اگر میں گدروں گا تو مجھ پر حملہ ہوگا جیسا کہ ہو بھی رہا تھا بالفعل حضور جو ہے مدینے سے اسی لیے نکلے بھی تھے صحابہ کو لے کر لہذا لہذا مجھے مدد بھیجو وہاں سے لشکر چل پڑا لیکن دوسری چار اس نے یہ چلی کہ وہ بادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوا بلکہ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے کا نشیبی راستہ جوتا وہ اختیار کر کے اور وہاں سے نکل گیا اور بعد میں اس نے پیغام بھی بھیجا کہ میں تو اب بچ کے نکل آیا ہوں لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے لہذا اگر آپ چاہیں تو واپس لوٹ جائیں بہرحال وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے وہ ہم پڑھیں گے جب سورہ بدر کا پورا معاملہ سورہ الفال میں سامنے آئے گا اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سکیل و قال ہے بہت سی مختلف آرا لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے بہرحال اس پورے قافلے کے بارے میں انہوں نے یہ طے کیا یہ گویا کہ انہوں نے ایک فنڈ کی شکل اس کو دے دی جس جس کا مال ہے اس میں وہ سب کا سب کنٹریبیوٹ کر دے یہ ہزار کے ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار کا یہ سارا مال سب نے وقف کر دیا کہ اب یہ آئندہ جنگ کی تیاری کے لیے یہ پورا کا پورا مال ہماری طرف سے وقف رہے گا ڈونیشنز ہو گئی ایک بہت زبردست فنڈ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے انہوں نے قائم کر دیا چنانچہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ غزوہ بدر کے بعد چونکہ یہ واقعات ہو رہے تھے تو یہ سورہ الفال میں آیت آئی ہے آیت نمبر چھتیس ہے ان لذین کفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله یہ کافر لوگ جو ہیں مال خرچ کر رہے ہیں اپنا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے فس ينفقونها تو ٹھیک ہے یہ خرچ کر لیں گے اپنا مال ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون کریت ان جو بھی انفاق کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک حسرت کی نشانی بن جائے گا اس لیے کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا گویا کہ پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ دوبارہ بھی جب یہ حملہ کر کے جائیں گے تو شکست کھا کر آئیں گے ثم يغلبون پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جو فوج لے کر وہ چلے ہیں اور اب اس کا جو سرکردہ لیڈر ہے وہ ابو سفیان ہے ابو سفیان ہی گویا کہ ان کے ہاں قریش میں اب سب سے اونچے گھرانے کا ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن امیہ بن امیہ بڑا قبیلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لہذا اس کا چونکہ سربراہ ابو سفیان لہذا ابو سفیان کو سپیہ صدار کی حصت حاصل ہے باقی بڑے بڑے لوگ جو ساتھ تھے اس میں سے اس میں خالد بن ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا ان کے بیٹے خالد ہیں جو ایمان لے آئے بعد میں ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لے آئے پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی گویا کہ ایک نسل تو ان کی ختم ہو گئی تھی تو یہ دوسری نسل جو تھی اب اس کے ہاتھ میں قیادت آئی تھی تو ان میں سب بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے تھے انہوں نے گویا کہ اس کے انتظام و انسلام سے مان لیا اور سرکردگی جو ہے وہ ابو سفیان کو تین ہزار کی تو یہ نفری تھی ان کی جس میں قریش بھی تھے اور کچھ ان کے ساتھ جو ان کے حلیف قبائل تھے وہ بھی تھے ساتھ ہی تین ہزار اونٹ تھے 
یہ اونٹوں کی تعداد جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ بار برداری کے کام بھی آتے ہیں سواری کے کام بھی آتے ہیں اور یہی ان کا راشن بھی ہے اسی کا گوشت جب ضرورت ہوتی ہے ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں دو سو گھوڑوں کا ایک جو ہے یہ سمجھیے رسالہ موجود تھا کیولری دو سو گھوڑوں کی اور اس کیولری کے انچارج تھے خالد ابن ولید پندرہ خواتین کا بھی ایک طائفہ ساتھ تھا اور یہ معذرت گھرانے کی خواتین تھی کوئی جھوکریاں اور کوئی کنیزیں وغیرہ نہیں تھی یہ اس لیے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو غیرت دلائیں اور لوگوں کو پامردی پر اکسائیں کہ بھاگنے نہ پائیں جب جم کر لڑیں تو وہ وہاں پر رش پڑتی رہیں گی اور اپنے لوگوں کا جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ہماری عورتیں بھی یہاں ہیں خدا نے خاص طور ہم نے قدم پیچھے ہٹا دیے تو پھر ہماری عورتوں کی بے حرمتی ہو جائے گی وہ کنیزیں بن جائیں گی تو گویا کہ اس طریقے سے ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے لشکر کی پوری تیاری کر لی ادھر حضور کا نظام جو تھا انٹیلیجنس کا وہ بھی بہت مضبوط تھا اور خاص طور پر ایک صاحب تو ایسے موجود تھے مکے کے اندر جو درپردہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا وہ تھے حضرت عباس حضور کے چچا یہ بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے حضرت موسا پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا آل فرعون میں سے یکتم و ایمان ہو وہ اپنے ایمان کو اس نے چھپائے رکھا تھا جب تک کہ فرعون نے اپنے دربار میں یہ تجویز پیش نہ کی کہ اب موسا کو قتل کر دینا چاہیے تب وہ کھڑے ہوئے آ رجل من آل فرعون یکتم و ایمان ہو مومن من آل فرعون یکتم و ایمان ہو ان کی تقریر قرآن مجید میں میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی نبی کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل جو ہے وہ قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی یہی کردار اصل میں حضرت عباس کا بھی ہے لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی وہ اپنی قومی کے ساتھ رہ رہے تھے اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو درپردہ اس کا علم بھی ہو اس لیے کہ غزوہ بدن میں تو وہ کفار کے ساتھ آئے بھی تھے اور اسیر بھی ہوئے تھے اور ان کو کراہتے ہوئے سن کر حضور کو تکلیف پہنچی تھی تو حضور نے کہا تھا کہ سب کے بند ڈھیلے کر دو ظاہر بات ہے کہ ان کو اسیروں کو کسا ہوا ہوتا تھا رسیوں کے اندر تو وہ جو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کسے ہوئے ہیں ہل نہیں سکتا کوئی آدمی تو اسے تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز حضور نے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بند ڈھیلے کر دو سب کے ان کو اس طرح زیادہ کس کے نہ رکھو تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں تھا کہ عباس جو ہے وہ ایمان لا چکے واللہ عالم اس کی سراحت کہیں پر مجھے نہیں ملی ہے انہوں نے حضور کو اطلاع کر دی ساری حضور کے پاس اطلاع ملی حضور نے پھر اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بھیج دیا کہ وہ دیکھیں کہاں کہاں لشکر پہنچ رہا ہے کیا صورت ہے پوری تفصیل آ جائے اور دوسری طرف آپ نے مدینے میں ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی اس میں خود اپنا ایک خواب بھی آپ نے دکھایا بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں اور میری تلوار کا جو سرا ہے اس پر کچھ شکستگی کے آثار ہے کچھ بڑ گئی ہے یا کچھ وہاں سے اس کی دھار جو ہے وہ وہ خراب ہو گئی ہے اور تیسرا یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے ایک بڑی مضبوط زرا کے اندر ڈالا ہے اس خواب کی حضور نے بھی تعبیر یہ کی اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ یہ ہے کہ ہم مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کریں زرا آپ نے فرمایا کہ میں جو زرا میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھا میں نے اپنے آپ کو تو وہ مضبوط زرا غالباً مدینہ منورہ یہ شہر ہے اس میں محصور ہو کر ہم دفاع کریں عجیب یہ اتفاق ہے اب اسے سوئے اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ یہی رائے عبداللہ ابن عبئی کی بھی تھی جو رئیس المنافقین تھا تو اب یہ ایک اہم مثال ہے اس بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ رائے ایک ہی ہو لیکن نیتیں بالکل بالکل مخالف اور متضاد ہوں وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے رائے دے رہا ہو اور حضور جو ہے وہ حکمت کے تحت رائے دے رہے ہیں اس اعتبار سے جہاں تک نیت کا تعلق ہے جو منشاہ ہے کسی بات کا کہاں سے وہ بات ابھر کر آ رہی ہے نیت سے 
تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہونے کے باوجود رائے میں مشابہت ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں نے جو پرجوش صحابہ اس میں تھے اور خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے اس لیے کہ بدر میں جب مدینے سے روانگی ہوئی تھی تو اعلان جنگ تھا ہی نہیں وہ تو یہ تھا کہ قافلے کا پیچھا کرنا ہے لہذا جو آیا اور کوئی انہوں نے ہتھیاروں کا بھی اہتمام نہیں کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا قافلے کے ساتھ کتنے آدمی ہوتے ہیں تیس ہوں گے پچاس ہوں گے اب ان کے لیے کیا لمبا چوڑا اہتمام کریں تو بہت سے لوگ جنگ میں گئے نہیں تھے اس لیے انہیں یہ حسرت تھی کہ ہم یہ بدر کی سعادت سے محفوظ جو بحروم رہ گئے تو ہم ان کے دور میں تو موقع ملا ہے کہ اب ہم داد شجاعت بھی دکھائیں گے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے اور جامع شہادت نوش کریں گے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی تو ان حضرات کا خاص بہ حضرت حمزہ تو خیر میدان بدر میں بھی اپنے جو ہے جوہر دکھا چکے تھے بہادری کے لیکن یہ کہ انہوں کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں پھول کر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے حضور نے اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ان صحابہ اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر کے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم جائیں گے کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والی کوئی جماعت اس کا امیر چاہے اسے ویٹو حاصل ہو اختیار حاصل ہو لوگوں نے سب و تاد فلم معروف کی بیعت بھی کر رکھی ہو کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے چاہے وہ فلم منشت والمک رہے چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے لیکن جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے اس کے باوجود بسا اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر اپنی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر دے اس میں دل جوئی ہے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہے ساتھیوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے ہمیں انہی چیزوں سے اصل میں رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے کہ امیر کا کردار کیا ہے یہ نہیں کہ میرا اختیار ہے بس میں جو چاہوں گا طے کروں گا ٹھیک ہے اختیار ہے ہم نہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہم آپ سے بیٹھ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال ہمارے جذبات ہیں ہمارے خیالات ہیں آپ ان کو سن لیجئے تو حضور نے ان کی باتیں سنی اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا لیکن پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے حجرے میں اور حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے وہاں آپ کو پھر ہتھیار پہنائے گئے اور ذرا دوہری پہنی حضور نے ذرا پہن کر دوہری اور پھر جو آپ تلوار نکال کر باہر آئے ہیں تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رئیس اوس اور حسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو کہیں تم نے اپنی رائے جو ہے وہ مسلط کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ان کو مجبور کیا ہے کہ تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ کریں اور یہ صورت جو نظر آ رہی ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے تو اب تم کہو کہ ہم اپنا فیصلہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں لوگوں نے کہا لیکن حضور نے کہا کہ نہیں جب نبی ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لے تو جب تک پھر اب مقابلہ نہ ہو چکے یہ ہتھیار اترے گا نہیں تو کس طریقے سے گویا اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے اور یہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آ جائے گی آگے چل کر فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضل غلیظ القلب ان الفضل من حولک فعف عنہم واستغفر لہم وفشاورہم فی العمر فائذا عظمت فتوکر اللہ آپ مشورہ ضرور کیا کیجئے ان سے معاملات میں لیکن جب آپ طے کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے پھر یہ نہیں کہ اب ایک فیصلہ کیا تھا اب اس سے ہم واپس لے رہے ہیں نہیں بلکہ یہ کہ پھر اس کے بعد توکل ہونا چاہیے اور توکل اللہ تعالیٰ پر سارے معاملات کا آخری سرا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بہرحال یہ صورت ہوئی آپ نکلے ہیں مدینے سے رات آپ نے گزاری ہے راستے میں پھر میدان بدر میں پہنچے ہیں اور یہ کہ اس میں سے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو گئے تھے ایک ہزار افراد مدینے سے نکلے تھے جب صبح کے وقت جو ہے صف بندی ہوئی ہے اور یوں سمجھئے کہ ادھر سے وہ کفار کا لشکر ہے ادھر سے مسلمانوں کا اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو عبداللہ ابن عبی تین سو اپنے ساتھی منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ اب ہم تو جنگ نہیں کریں گے 
اس لیے کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی یہ واقعہ اہم ترین واقعہ ہے ہزار میں سے تین ہزار کے مقابلے میں ایک ہزار تو پہلے ہی تھے ون ٹو تھری کی ریشو تو تھی اب تین سو اور کم ہو گئے تو ون ٹو فور کی ریشو ہو گئی اور وقتی طور پر جو ہے اس سے یقیناً جو ہے ایک دل شکستگی مسلمانوں کی پیدا ہونی ضروری تھی لازمی تھی لیکن عجیب بات یہ کہ اتنے اہم واقعے کا قرآن مجید نے ابتدا میں کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گویا کہ معمولی بات تھی آخر میں جا کر ہمیں یہ ایک سو آٹھ نمبر ایک سو سڑسٹھ میں اس واقعے کی بات ملے گی اس کے اس تفصیل سے مفتو کر دیں گے لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا البتہ جو سابق المان لوگ تھے ان کے بھی دو خاندان والے جو ہے پھر بدرا دگمگا گئے ان کے قدموں میں تزلزل پیدا ہو گیا یہ اوس میں سے تھے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ ان دونوں نے بھی ذرا ارادہ کیا کہ ہم واپس ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ پھر جب لوگوں نے سمجھایا اور ان کو بھی جذبات ایمانی ان کے عہد کر آئے لوٹ آئے پھر وہ رک گئے ان کا ذکر قرآن مجید نے بڑے ہی ایک شان کے ساتھ کیا ہے حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے دو گروپ تھے جبکہ ایک بہت بڑا گروپ تین سو آدمیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تہائی نفری چلی گئی قرآن نے اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا بلکہ وہ ضمنی طور پر ذکر آئے گا اور وہ بھی بعد میں آئے گا شروع میں نہیں جو ان کا جو نقشہ حضور نے طے کیا وہ بڑا عجیب ہے جا کے قریش نے جو آ کے لشکر اپنا اتارا تھا وہ ایسے کہ عہد ان کے پیچھے کافی فاصلہ چھوڑ کر اور مدینہ ان کے سامنے مدینہ کے شمال میں پہنچ کر وہاں یہ اتر گئے حضور کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ قریش کے پیچھے جا کر اپنا جو ہے کیمپ لگائیں تاکہ پہاڑ پشت پر آ جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ گزر کر جانا پڑتا تھا یہ قریش کا لشکر جو ہے درمیان میں پڑا ہوا وہ حائل ہے عہد کے اور مدینہ کے درمیان جو حائل ہے وہ قریش کا لشکر ہے تو حضور نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص جو راستے ایسے جانتا ہو کہ ہمیں کسی اور چور راستے سے لے جائے اور وہ پیچھے ہم پہنچ جائیں ان کی پشت پر تو کچھ حضرات نے کہا ہمیں معلوم ہے پہاڑوں کے اندر راستے ایسے ہوتے ہیں درے کہ وہ پھر دو حضرات جو تھے وہ لے کر گئے ہیں اور قریش کو پتہ نہیں چلا اور لشکر جو ہے کنی اس سے کتراتا ہوا پیچھے چلا گیا اب یوں سمجھئے کہ شمال مدینہ یہ ہے اور مدینہ کے شمال میں یہ سارا معاملہ ہے شمال میں عہد ہے اور وہاں اس کے فوراً بعد حضور اور صحابہ کرام کا لشکر ہے پھر قریش کا لشکر ہے پھر مدینہ ہے تو اس طریقے سے گویا کہ قریش کا لشکر جو ہے حضور کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گیا اور حضور کے اور مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ آ گیا اب یاد کیجئے کہ یہی واقعہ ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں شام کے ایک محاذ پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو رہی تھی اور حضرت عمر کو اللہ نے ان میدان جنگ دکھا دیا اور اس پر آپ نے کہا یا ساریہ تو ساریہ کیا غضب کر رہے ہو غلطی کر رہے ہو پہاڑ کی طرف اپنا معاملہ اختیار کرو اور یہ آواز اللہ نے حضرت ساریہ کو پہنچا دی حضرت عمر کی انہوں نے آواز سنی یا جو ہے جو خطبہ سن رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ خطبہ تو ہمیں دے رہے تھے یہ ساریہ سے کیا بات شروع کر دی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ وہاں وہ اللہ نے آواز پہنچائی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی اسٹریٹجی درست کی تو پہاڑ کو پشت پر رکھنے میں یہ کہ پشت محفوظ ہو جاتی یہ نقشہ حضور نے وہاں پر اختیار فرمایا البتہ وہ ذرا مسلمان لشکر کے جو جنوب مشرق کی طرف آپ نے دیکھا ایک درا ہے اگر کہیں قریش کا لشکر رسالہ دو سو گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا بہت تکڑا ان کا ایک رسالہ تھا اگر کہیں وہ پہاڑ کا چکر کاٹ کر اور اس درے سے ہم آور ہو جاتا تو کویا کہ پھر اب دو چکی کے دو پاٹ پاٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ جاتا لہذا اس کو آپ نے تاڑ کر اور وہاں قریب میں ایک ٹیلا تھا وہ اب جمل الرماد کہلاتا رما کہتے ہیں تیر چلانے کو رما یرمی تو اس سے رمات جو وہ لوگ کے جو وہاں پر تیر انداز پچاس آپ نے مقرر کر دی اس ٹیلے کے اوپر 
کہ اس درے میں سے کسی کو گزرنے نہ دینا تم اس کے اوپر متعین رہو گے اور اس پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مقرر کیا پچاس تیر انداز کہ تم یہاں رہنا اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا تم یہی رہنا تو اس کی تاکید کر کے حضور نے ان کو وہاں پر جو فائز کر دیا اب اس شکل میں اب آخری جو کوشش کی قریش نے ایک کوشش تو بہت بڑی ہو گئی تھی ظاہر بات ہے اندر خانے کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ جنبانی ہوگا عبداللہ ابن عبئی کے ساتھ جو تین سو آدمی لے کر وہ علیحدہ چلا گیا لیکن دو کوششیں اور کی ابو سفیان نے خفیہ پیغام پہنچا پہنچایا انصار کو کہ دیکھو ہمارا معاملہ اور ہمارا چچا زاد بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرشی تھے حضور تو ہمارا قریش کا یہ گویا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے خاندانی معاملہ ہے تو ہمارے اور ہمارے چچا چچیرے بھائی کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ خام خواہ تم کیوں بیچ میں آتے ہو ہمیں آپس میں نبٹ لینے دو ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہمیں ان کو ختم کر کے ہم چلے جائیں گے ہم مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے مدینے والوں سے کوئی تعارض نہیں کریں گے لیکن وہاں سے کورا جواب آیا کہ ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اوس کا ایک سردار ہوتا تھا ابو عامر یہ جیسے مکے میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچاداد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل وہ قرشی تھے لیکن یہ کہ حق کی تلاش میں اور نیکی اور بھلائی کی تلاش میں وہ بھی شام گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے نفسرانیت عیسائیت اختیار کر لی تھی اور کانا یکتب تورات فل عبرانیہ تورات وہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے لیکن وہ تو ایسا نیک آدمی تھا کہ اس نے حضور کی بات سن کر فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ناموس ہے وہی فرشتہ ہے کہ جو پہلے موسا پر اور عیسیٰ پر آ چکا ہے وہی آپ پر آیا ہے محمد اور کاش صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی تو حضور بڑے حیران ہوئے تھے اب آپ مخرے جائیے ہوں کیا وہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے ان کا ہاں یہی ہوا جس کے ساتھ بھی یہ پیغام جو بھی لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ضرور ہوئی ہے تو ایک تو ورقہ ابن نوفل تھے اسی طرح کی ایک شخصیت جو تھی وہ مدینے میں اوس کے سرداروں میں سے یہ شخص تھا ابو عامر یہ بھی گیا شام اور یہ بھی عیسائی ہو گیا پھر رہبانیت عیسائیوں میں جیسے راہب ہوتے ہیں وہ رہبانیت اس نے اختیار کی لیکن جیسے کہ خدرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن عبئی حضور کی مدینہ آمد پر جیسے وہ دشمن نمبر ایک بن گیا اسی طرح یہ بھی دشمن نمبر دو بن گیا ابو عامر عبداللہ ابن عبئی نے تو طے یہ کیا کہ مدینے میں رہے گا دیکھے گا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کوئی حالات کے اکھیڑ پچھاڑ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ میں پھر یہاں سے محمد کو نکلنے پر مجبور کر دوں اور میری بادشاہی کا خواب جو کہ چکنا چور ہو گیا ہے دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے اس نے تو یہ طے کیا لیکن یہ مدینہ چھوڑ کے نکل گیا اور یہ پھر سازشیں کرتا پھر رہا ہے قریش کو بھی اس نے کہہ کہہ کر کہہ کہہ کر ابھارا ہے لایا ہے اور اس نے کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور جب میں کھڑا ہو کر وہاں تقریر کروں گا تو اوس کے سارے لوگ جو ہے ٹوٹ کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے اس لیے کہ اوس میری بڑی عزت کرتے ہیں میرا بڑا مقام ان کے ہاں ہے مجھے وہ بہت اونچا آدمی سمجھتے ہیں روحانی شخصیت سمجھتے ہیں چنانچہ اب وہ سامنے آیا اس نے تقریر کی لیکن یہ کہ اس کی تقریر پر بھی تمام جو اوس کے لوگ حضور کے ساتھ تھے صحابہ کرام میں سب نے کہا کہ لانت ہو تجھ پر اور اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے تو اس نے کہا او معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں مدینے میں کوئی بہت بڑا شر پھیل گیا ہے بہرحال اس کی یہ کوشش بھی قتل ناکام ہوئی ایک اور خاص واقعہ وایات کے پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بنی عبد الدار تھا ایک گھرانہ قریش کا 
ان کا ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ قریش کا عالم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا بدر میں بھی ان کا جو علم بردار تھا اس سے کچھ کوتاہی ہوئی تھی تو ابو سفیان نے یہاں ذرا ان کی غیرت کو للکارنے کے لیے کہا کہ دیکھنا یہ تم جھنڈے کے ساتھ ہی فوج کی جو عظیمت ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے حوصلہ ہوتا ہے وہ جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جھنڈا کہیں گر جائے تو سمجھا جاتا کہ اب ہمیں شکست ہو گئی تو تمہارے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بدر کے اندر بھی ہو گیا تھا اب یہاں اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے ہی جھنڈا ہمیں دے دو ہم کسی اور کے حوالے کر دیں اس سے ان کا خون جوش میں آ گیا اور انہوں نے ذرا سخت انداز میں بھی ابو سفیان سے جواب دیا گاڑیاں بھی دیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم جھنڈے کا حق ادا نہیں کریں گے ہم اس کا حق ادا کریں گے اور تم دیکھ لو گے کہ ہم کیسے حق ادا کرتے چنانچہ ان میں سے پھر جب پہلے جب مبارزت کے لیے بھی وہی طلحہ ابن ابھی طلحہ عبدری آئیے جو ہے جو ان کا سردار تھا برو عبدالدار کا وہ میدان میں نکلا اونٹ پر سوار ہو کر اور اس نے مبارزت طلب کی وہ تھا بہت ڈیل ڈال والا اور بہت تکڑا آدمی چنانچہ مسلمان بھی اسے کہا کرتے تھے کبسل کو طیبہ یہ لشکر کا میڈھا ہے میڈھا کے طریقے سے جو ہے وہ اس کا اس کی حیثیت تھی لیکن یہ کہ وہ جب آیا اور للکارتا رہا تو کچھ مسلمان تو طرح دے رہے تھے کچھ نہیں سن رہے تھے اس کی بات کو گھبرا رہے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ وہ نکلے ہیں اور وہ اونٹ پر سوار تھا جست لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر پہنچے ہیں اور اس کو اپنی گرفت میں لے کر لے کر نیچے کود گئے اور پھر اسے ذبح کر دیا اپنی تلوار سے اور یہ پہلی بہت بڑی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی حضور نے بھی نعرہ تکبیر جو ہے بلند کیا تمام صحابہ نے نعرہ لگایا لیکن یہ بات اور بتا دوں کہ پھر اس گھرانے کے لوگوں نے ایک ایک کر کے ان کے نو آدمی مارے گئے انہوں نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا جب تک کہ ان کا ایک شخص بھی موجود رہا نو کے نو آدمی ان کے جو ہے جھنڈے پر قربان ہو گئے جب نواں آدمی آخری ان کا جو آدمی تھا وہ بھی ختم ہوا تب وہ جھنڈا ان کا گرا ہے تو عربوں کے اندر ایک جو ہے ایک بہادری اور ایک اپنی زبان پر پورا اترنا اور اپنی آن کا لحاظ رکھنا یہ بہت اہم بات تھی بس اسی پر اتفاق کیجئے اس لیے کہ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے کہ جو بھی گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے اس غدو اور نبی جب کہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے جب کہ آپ تبوین کے معنی ہے کچھ جگہ معین کرنا ابراہیم مکان البیت سورہ حج میں آیا ہے جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ معین کر دی کہ یہ ہے بیت اللہ کی جگہ اسی طرح یہ تمومین مقاعد القطال مقعد کی جمع مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ سیٹ یہ مقعد ہیں جن پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مقعد جو ہے اس کی جمع مقاعد یعنی مورچے آپ مورچہ بند کر رہے تھے اہل ایمان کو مختلف جگہوں پر جیسے کہ پچاس تیر اندازوں کا مورچہ آپ نے لگوایا تھا جبن الرمات پر للقطال جنگ کے لیے اب یہ جنگ یہاں اگرچہ کہیں غزوہ احد کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن سب کے نظری جماع ہے کہ اس سے مراد وہ غزوہ احد ہے واللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا یعنی تمہاری ہر ہر بات اللہ کے علم میں تھی جو گفتگو تم کر رہے تھے جو باتیں تمہاری ہو رہی تھی جو تمہارے دلوں میں تھا جو اللہ سے تم چپکے چپکے دعائیں مانگ سب اللہ کے علم میں تھی اور اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا چونکہ اب آگے تبصرہ ہوگا مسلمانوں کی خطاؤں پر اور غلطیوں کے اوپر بھی تبصرہ ہوگا گرفت بھی ہوگی یہاں تک کہ ایک معاملے میں حضور پر بھی کچھ گرفت ہو جائے گی محبت آمیز اور شفقت آمیز تو اب اس میں یہ ہے کہ اس تبصرے کو جان لو کہ یہ تبصرہ کرنے والا کون ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے سی آئی ڈی کی رپورٹس پہنچی ہوں اور اس نے اس رپورٹوں کے اوپر جو ہے اپنی رائے بنا لی ہو معاذ اللہ اللہ تو خود سمیع ہے خود علیم ہے ہر شے کا سننے والا ہر شے کا جاننے والا 
تو جو بھی وہ کچھ اب فرمائے گا جس کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے سننے کے لیے جان لو کہ وہ اس سمیع اور علیم خدا کی طرف سے تمہاری لیے تمہاری نگاہیں کھولنے کے لیے تاکہ تمہیں اپنی کمزوریوں کا علم ہو جائے آئندہ کے لیے ابھی تو اور بڑے مرحلے آنے والے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں ابھی تو سمجھیے کہ ابھی ابتدا ہے لیکن یہ کہ یہ معاملات تو بہت آگے جائیں گے غزوہ احزاب بھی آنے والا ہے غزوہ تبوک بھی آئے گا بڑے بڑے مراحل آنے ہیں تو تمہیں اپنے رینکس جو ہیں ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کوئی زوف اور کمزوری کے معاملات ہیں تاکہ ان کو رفع کر سکو اس جب کہ آمادہ ہو گئے تھے تم میں سے دو گروہ کہ وہ نامردی دکھائیں ڈھیلے پڑ جائیں وہاں سے چل چلے جائیں یہ ہیں وہ دو بنو ہارسا اور بنو سلما بنو ہارسا یہ اوس کے قبیلے سے تھے یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ یہ وٹو ایک قبیلہ ہے اس قبیلے میں مانے کے لالے کے شامد کے اب یہ مختلف خاندان ہو جائیں گے ان کی اولاد جو ہے تو قریش ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم بنو میاں بنو عدی بنو فتیم یہ یہ سب اس کے گھرانے ہیں اسی طریقے سے یہ اوس کے گھرانے اوس کے قبیلے سے ایک گھرانہ تھا بنو ہارسا اور خدرج کے قبیلے سے ایک گھرانہ تھا بنو سلما تو انہیں بھی ذرا سی عارضی طور پر جو ہے ان کے قدموں کے اندر بھی لغزش پیدا ہوئی اس ہمت طوفان من کو من تفصلہ و اللہ ولیما حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھی تھا پشت پناہ تھا مددگار تھا ان کو یہ علم تھا اس لیے کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے صاحب ایمان تھے لیکن کسی صاحب ایمان کے اندر بھی وقتی طور پر کوئی کمزوری کسی وسوسے کی وجہ سے شیطانی وسوسہ یا کسی اپنی کسی سابقہ کمزوری کی وجہ سے کوئی کمزوری کوئی خطا سرزد ایسی ہوئی ہو جس کی بنا پر کہ پھر وہ ایک شخصیت کے اندر ہی کہیں کوئی زوف جو ہے وہ شامل ہو جائے تو مختلف اعتبارات سے ہو سکتا ہے لہذا فرمایا کہ اللہ ان کا ولی تھا اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تین سو آدمی چلے گئے ہم پہلے ہی جو ہیں ایک بٹا تین تھے اور اب تو جو تین سو آدمی نکل گئے آپ سمجھے تہائی لشکر چلا گیا واپس ایک ہزار میں سے تین سو یہ کوئی تیس ہزار میں سے تین سو تو نہیں گئے تھے کہ جس کا کوئی حیثیت نہ ہوتی ایک ہزار میں سے تین سو چلے گئے تو اس کا مطلب یہ تھرٹی پرسینٹ آف دی آرمی وہ چلی گئی اور سب کے نگاہوں کے سامنے گئی اور عین اس وقت گئی ہے اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے جب کہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے جب کہ وہ دشمن نے بھی دیکھ لیا کہ ان کے کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے ہر ایک پر کچھ نہ کچھ اثر تو پڑا ہوگا بر بنائے تب بشری یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرے سے کوئی تاثر نہ لیا ہو البتہ یہ کہ اس تاثر کے بنا پر قدم ڈگمگا جائیں یہ صرف دو, دو گروہوں کے ہوئے اس ہمت فتان من کو اللہ ولیہ یہ دونوں جو گروہ ہیں بعد میں جو ثابت قدم بھی رہے انہوں نے پھر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھائے لیکن یہ بعد میں فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر قرآن میں کیا ہے تائفان من کم سے گویا کہ ہمیں یہ سند دے دی ہے کہ ہم منافقوں میں سے نہیں تھے بلکہ ہم اہل ایمان میں سے تھے اللہ تعالیٰ کی اس سند کو انہوں نے گویا کہ اپنے لیے بنائے اعزاز سمجھا کہ یہ تو اللہ نے ہمارا اعزاز فرمایا اس ہمت فتان من کم ان جبکہ تم میں سے بھی دو گروہ جو ہیں وہ آمادہ ہو گئے تھے کچھ بزدلی دکھانے پر اس کمزوری کے اظہار پر واللہ اور دیکھو یاد کرو اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے وہ تو ریشو تو ایک اور تین کی اس وقت بھی تھی تین سو تیرہ اور ایک ہزار لیکن یہ کہ جو سامان ساز و سامان ہتھیاروں کا فقط وہ بہت زیادہ تھا 
تین سو تیرہ میں سے صرف دو کے پاس تلواریں تھیں صرف دو اور وہاں بھی اس وقت سو کو گھوڑوں کا رسالہ ان کے ساتھ تھا اور ادھر دو گھوڑے تھے صرف وہاں ہزار اونٹ تھے ادھر ستر اونٹ تھے یہ ستر اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے اور مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے حسن فرماتے شاہ نامے کی نظم ہے بڑی ہی امتا نظم ہے کہ سہرا نے دامن پھیلا کر جو ہے دعا کی اللہ سے کہ اللہ بارش بھیج دے تاکہ تیرے یہ نبی کے ساتھ ہی تیرے نبی جو ہیں یہاں پر انہیں آسودگی حاصل ہو وہ نہائیں غسل کریں وضو فرمائیں وہ بڑی بڑی پیاری نظم ہے حفیظ جالندری کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ اور نہ لکھتے شاہ نامہ میں تو یہی ایک نظم اس شاہ نامے کی عظمت کے لیے بہت کافی تھی جل دوم میں ہے یہ بہرحال ولاقد نظر اللہ بدرین اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی وہ انتم عزیل جب کہ تم بہت کمزور تھے عزیلہ جمع ہے ذلیل کی ذلیل کا لفظ اردو میں ایک اور معنی میں مستعمل ہے ذلیل ہم کہتے ہیں کمی نے انسان کو ذلیل جانے عربی میں یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے سرے سے کمزوری ضعف یہ العزیز کے مقابلے میں الزلیل ہے عزیز زبردست صاحب اختیار وہ عزیز ہے اور جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں کوئی طاقت نہیں وہ ذلیل ہے وہ کل تم عزیلہ اب صحابہ کے لیے لفظ آ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی اس کے اندر وہ پہلو جو ہے رزیل والا رزیل اور شے ہے وہ تو کہتے نکھر چیز ہو بیکار چیز ہو نکمی چیز کو رسیل کہتے ارزل العمر انسان کی وہ عمر کے جس میں جا کر انسان کے جو حواس بھی جواب دے جاتے ہیں قوت فہم بھی جواب دے گئی اور یادداشت بھی جواب دے گئی یہ ارزل العمر ہے لیکن یہ ہے کہ رزیل اپنی جگہ ایک لفظ ہے ذلیل اپنی جگہ ایک لفظ ہے اور ذلیل کے اندر سرے سے کوئی رزیل والا پہلو یا یا کوئی کمینگی والا پہلو شامل نہیں ہے ولقد نصرکم اللہ بدرین والتم اللہ فتق اللہ لعلکم تشکرون پس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کا تاکہ اب دیکھیے اس کے درمیان میں ایک گویا کے شہ چھوڑ دی گئی کہ اس کو فلن دی بلینک خود کرو فتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو تقوی کرو گے متقین اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے ان اللہ المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محسنین بندوں کا ساتھ دیتا ہے تو اگر تم تقوی اور احسان کے روش اختیار کرو گے اللہ کی مدد آئے گی نصرت جو ہے تمہارے قدم چوبے گی پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے فتق اللہ لعلکم تشکرون اس تقول المومنین لیکم ایمدکم ربکم بسلاست آلاف من الملائکت منظرین یاد کیجئے اے نبی جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے کہ جو اترنے والے ہوں جنہیں اتار دیا جائے آسمان سے اور وہ تمہاری مدد کرے یعنی صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضور کہ مدد میں بھی مدد آئی تھی فرشتے آئے تھے یہاں پر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے اللہ کے فرشتے آ سکتے ہیں تو تم اگر سوچو تم اگر قائم رہو اپنے اپنے عزم و ارادے کو ڈھیلا نہ ہونے دو تو اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے نادر فرما سکتا ہے تمہارے لیے تمہاری مدد کے لیے یہ گویا کہ جو بھی مسلمانوں پر بحثیت مجموعی کو دل شکستگی کے اور کوئی تھوڑے سی وہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہوگی وقتی طور پر کمزوری کی وہ جو تین سو آدمیوں کے ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے تو اس میں حضور نے ان کی دل جوئی کے لیے ان کی تسلی کے لیے فرمایا اس تقون المومنین جب کہ آپ کہہ رہے تھے ایک نبی اہل ایمان سے علی یکفیکم کیا تمہارے لیے کفایت نہیں کرے گی یہ بات ایمدکم کہ مدد کرے تمہاری رب کم تمہارا رب بے سلاست آلافن تین ہزار کے ذریعے سے من الملائکت فرشتوں تین ہزار فرشتوں سے منزلین کے جنہیں اتارا جائے آسمان سے زمین کی طرف بلا 
اب حضور کے اس قول کی تصویب اور توثیق فوری طور پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے پہلے وہ قول حضور کا تھا کہ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کیا اس پر تمہارا دل نہیں جمتا کہ اللہ تعالیٰ تین ہزار فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے اللہ کی طرف سے اب توثیق جو آ رہی ہے وہ بڑھا کر آ رہی بلا کیوں نہیں ان تصبرو تقو اے مسلمانوں اگر تم صبر اور تقوا کے روش اختیار کرو گے جمے رہو گھبراؤ نہیں ڈٹے رہو جان و مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہو شہادت کو کا جام جو ہے نوش کرنے کے لیے تمہارے اندر جو ہے آمادگی رہے اور تقوا کی روش اختیار کرو وہ یا تو کم اور اگر وہ تمہارا دشمن فوری طور پر بھی تم پر آ پڑے اور فوراً تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے یوم دل کم رب تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار فرشتوں سے کہ جو آئیں گے نشان لگائے ہوئے یہ جو آتا ہے سوم اس کے اندر ہوتا ہے کوئی نشان لگا لینا جیسے پیڈگری ہوتی ہے گھوڑوں کی خیر المسوم اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں زین الناس ابو شہوات من النساء والبنین والقلاتر المقنطرت من الزاب والفزت والخیر المسومت تو وہ گھوڑے جن پر نشان لگے ہوتے ہیں جو داغ دیے جاتے ہیں پتہ چل جائے اس کی پیڈگری کیا ہے یہ کون سی نسل کا ہے تو یہ نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو بھی کوئی لشکر چلتا ہے تو اپنا کوئی عالم لے کر اپنی نشانی یا جیسے مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بیچز لگا دیے جاتے ہیں کہ معلوم ہو کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے تو اپنے اپنے بیچ اپنے اپنے علم اپنے اپنے نشان لے کر پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری لیے بشارت کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے ولی تطمئن قلوب بہی اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں تمہارے دل ٹھک جائیں تمہارے جو وہ اندیشے ہیں وہ ختم ہو جائیں ومن نصر اللہ اللہ اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے یعنی اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تو ایک حکم کن جو ہے وہ کافی ہوتا ہے جو بھی مدد آتی ہے اس کے پاس سے آتی ہے وہ بغیر فرشتے کے بھی آ سکتی ہے براہ راست بھی آ سکتی ہے فرشتوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے لہذا یہ جو کہا گیا کہ پانچ ہزار فرشتے بھیجیں گے تو در حقیقت یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل ٹھک جائیں جم جائیں تم گنتی کے حساب سے سوچنے کے عادی ہو تو یہ کہ تین ہزار کے مقابلے میں پانچ ہزار فرشتے بھیج دیں گے تمہاری مدد کے لیے تاکہ تمہاری اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے تمہارے ساتھ کلام کیا جائے اور تمہارے دل والے تطمئن قلوب کم بہی اور تمہارے دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں من نصر اللہ بن عند اللہ العزیز الحکیم حالانکہ مدد تو ہے ہی صرف اللہ کی طرف سے اور وہ اللہ کے جو العزیز ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ العزیز ہے الحکیم ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہے اگرچہ اس کا اقتدار مطلق ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس کے اقتدار اور اختیار پر کوئی قدغنے نہیں ہے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے کہیں لمیٹیشن نہیں ہے لیکن اس کی اپنی حکمت ہے اس کا اختیار بھی ہے مطلق ہے تو اس کی حکمت بھی قابل ہے لے طرف اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے یہ گویا کہ جنگ سے ایک پہلے کی کیفیات جو ہے اس کو ذکر ہو رہا ہے یہ تبھیدی رکو ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے اس جنگ کا بھی جو میں تذکرہ کروں گا اگلی آیت کے ضمن میں تو پوری جنگ کا لب لباب اس ایک رکو میں آ گیا ہے اس لیے اس کا اختتام پر عام طور پر جب کوئی بحث قرآن مجید میں تکمیل کو پہنچتی ہے تو آخر میں پھر ایسی آیات آتی ہیں کہ جو ڈیمارکیٹ کر دیتی ہیں کہ یہاں آ کر اس بحث کی تکمیل ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے یہ نو آیات پر مشتمل جو رکو ہے یہ گویا کہ ان ساٹھ آیات کے لیے ایک طرح کا یہ انڈیکس ہے اس میں اس کا لب لباب 
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پہلے تین آیتوں میں پورے واقعے کو سمپ کیا گیا ہے اور پھر وہ تین رکوعوں کے اندر اس کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں یہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے جو جس کے بارے میں احکمت آیات وسلط پہلے آیات بڑی محکم جو سارے مضمون کو سمیٹ لے اور پھر انہیں کی تفصیل کی جائے سم فصلت بل ندل حکیم الخبیر طرف من الزین کفرو اللہ چاہتا ہے کہ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو طرف یہ جو جو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ شکستہ کر دے اور یکمتہ ہو گیا ان کو ذلیل کر دے فیل قلب و خائبین اور پھر وہ لوٹ جائیں بالکل ناکام ہو کر محروم ہو کر خائب و خاصر ہو کر ذلیل ہو کر لوٹنے پر مجبور ہو جائے لئیسا لکمن الامر شیعن عیت او یتوب علیہم او یعذبہم فینہم ظالمون اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے یہ بڑی ایک تیکھی قسم کی گرفت ہے جو حضور پر ہو رہی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ بعد میں تفصیل سے باتیں آئیں گی کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور کفار کے قدم اکھڑ گئے ان کی عورتیں بھی اپنے جو ہے پاجامے اٹھا اٹھا کے اور پنڈیاں ان کی نظر آ رہی تھی پازیبیں جو ہیں دکھائی دے رہی تھی باغ رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے یہ نقشے آئے ہیں تب تفاصیل جب آتی ہیں اس کی تو اس وقت جو ہے یہ جو یہاں جو تیر انداز تھے ان میں ایک ڈویژن ہو گئی چلو اب تو فتح ہو گئی ان کے کمانڈر ان کو روکتے رہے دیکھو حضور نے کیا کہا تھا اس کی انہوں نے تعویل کر لی حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا اب تو فتح ہو گئی ہے لیکن کمانڈر پھر بھی روکتے رہے عبداللہ ابن جبیر روکتے رہے لیکن کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ پچاس میں سے چالیس جو ہیں تیر انداز وہاں سے جگہ چھوڑ کر چلے گئے شکست ہو چکی تھی بھگدڑ بچی ہوئی تھی خالد نے ولید کی وہ قابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا پیچھے خالی ہو گیا چکر دے کر گھوڑوں کا سوار اپنا رسالہ لے کر آ کر وہاں سے داخل ہو کر اور پھر جب رسالہ جب آ کے اٹیک کرتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے بےچارے پیادوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور وہ بھی پشت سے وہ تو ان کے پیچھے آ کر ایک دم پڑے ہیں تو جو شکست ہوئی ہے شدید اسی شکست کے عالم میں پھر وہ بات بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو درگے میں آ گئے آپ زخمی ہوئے آپ کی خود کی دو کڑیاں جو ہے اس, اس آپ کی جو رخسار کی ہڈی ہے آنکھ کے نیچے اس میں گھس گئی جب انہیں کھینچا گیا ایک صحابی نے کھینچا بڑی مشکل سے ایک دانت ایک کڑی نکالی تو ان کا ایک دانت ان کا بھی ساتھ ہی گیا پھر دوسری تو دوسرا دانت بھی گیا ساتھ پھر خون کا فوارہ چھوٹا بے ہوش ہو گئے چہرہ پورا کا پورا جو ہے وہ خون سے رنگا گیا اس وقت آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کیف یاد اللہ قومن اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا خزب وجہ نبی یہم دم جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا اس پر پکڑا گئی فوراً اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے لکا من لم رشی آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک چیز کے اندر مبالغے کا انداز کوئی اختیار آپ کو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں ہمارے پاس بھی کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ ایسی بات ہے جیسے کہ دعا استخار مفین کا تعلم ولا عالم اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے تقدر ولا اقدر تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں یہ بھی نفی نہیں ہے قدرت کی مطلب بلکہ یہ تیری قدرت کے مقابلے میری قدرت کیا ہے 
وہ تو نفی کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح یہاں پر کہا گیا یعنی آخری اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کس کو وہ ہدایت دے گا کس کو نہیں دے گا او یتوبالہم اس کا اختیار ہے یہ کہ ان کی ان پر توجہ فرمائے عنایت فرمائے اللہ کی توجہ ہوتی ہے تو بندے میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سورہ معاہدہ میں بھی دیکھیں گے وہاں ہے کہ یوہمبو اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے گویا کہ باہمی محبت کا بھی آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ اپنے کسی بندے پر نظر عنایت ڈالتا ہے تو بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی محبت سے اس کا دل جو ہے سرشار ہو جائے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر تن من دھن جو ہے لگانے کے لیے تیار ہو جائے اب دیکھیے یہ جس شخص کی وجہ سے یہ سب سے بڑا حادثہ ہوا ویسے تو یہ کہ وہ جو چالیس تھے جو تیر انداز وہ سبب بنے لیکن یہ کہ اصل جو سبب بعد میں بن گیا وہ تو خالد ابن ولید اور ان کا رسالہ دو سو گھوڑوں کا گھڑ سوار شہ سوار آ رہے ہیں دوڑ لیکن وہی خالد ابن ولید ہے جس کی ہاتھوں یہ چرکا لگا ہے وہی پر ایمان لے آئے اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے زبان مبارک سے خطاب دلوایا ہے خالد ان سیف ان من سیوف اللہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ان سیف ان من سیوف اللہ یہ خطاب کس نے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیا جس کے ہاتھوں وہ اتنی بڑی زک پہنچی تھی اور اتنا بڑا جو ہے زخم لگا تھا چرکا لگا تھا لہسا آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے یعنی اختیار مطلق ہر معاملے کا کسی کی ہدایت یا نہ ہدایت ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں جتنی شدید خواہش حضور کی ہو سکتی تھی کہ وہ ایمان لے آئے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہو سکتی چچا ہے پھر یہ کہ پرورش میں بھی ان کا حصہ ہے دادا کے انتقال کے بعد اور بڑے تایا زبیر کے انتقال کے بعد پھر ابو طالب ہی کی زیر تربیت رہے پھر اس نے آخری وقت تک ساتھ دیا ہے ایمان نہیں لایا لیکن اسی کی بنا پر بنو ہاشم کی پوری پشت بنائی رہی ہے تین سال کا مقاطعہ انہوں نے تو کیا تھا اہل ایمان کا لیکن بنو ہاشم بھی شامل رہے اس مقاطے میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کیجئے اس شخص کے لیے کتنی محبت حضور کے دل میں ہوگی کتنی تمنا ہوگی کہ آخری وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ جا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے کل میں شہادت تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں اس وقت بھی آڑے آ گیا وہ جو عربوں کا ایک خاص انداز غرور اور فخر کا کہ بتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے گھبرا کر اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا تو میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا اب یہی اس کی غیرت جو ہے وہ جھوٹی غیرت غیرت جاہلی وہ جو ہے آڑے آ گئی تو گویا کہ یہ اختیار جو ہے ہدایت و سرالت کا یہ کلیت اللہ کے ہاتھ میں ہے چنانچہ فرما دی گیا ان کا لاتحدی من احباب تھا ولاکن اللہ یادی میں یہ شاہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں ہدایت دے دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے پروگیٹو جسے آپ کہتے ہیں اٹس ڈیوائن پروگیٹو اللہ کا اختیار خاص ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے 
ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبه اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ انہیں عذاب دے سزا دے ایمان کی توفیق نہ دے دنیا میں بھی کوئی بذلیل ترین عذاب ذلت عامیز جو ہے ملے اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کے عذاب کے اندر جو ہے عبد العباد تک رہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ظالم ہیں وہ کافر ہیں وہ مشرک ہیں وہ زیادتیاں کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن انجام کس کا کیا ہونا ہے یہ اللہ کے علم ہے اس کا اختیار آپ کو ہم نے نہیں دیا ہے وَلِلَّهِ مَعَفِ السَّمَاوَاتِ اب یہاں پر دیکھئے وہی جو شیخ ابن عربی کا ایک مقولہ یا شیر مشہور ہے الرَّبُّ رَبٌ وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّا بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے ساتھ میں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد عبد ہی رہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا عبد ہے لیکن اللہ ہر شب آخری ساتوں میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تب ہی وہ رب ہے چاہے وہ نیچے آ گیا ہے پہلے آسمان پر آ گیا ہے رب و رب وہی تنزل رب تو رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول اختیار کر لے والعبد و عبد وہی ترقا عبد عبد ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے یہاں اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ آ رہا ہے وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عبد ہے اور اللہ کے رسول ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ آخری جیسا کہ میں نے ارس کیا اس بحث کو اب کنکلوٹ کر رہے ہیں جیسے سورہ بقرہ بھی ختم ہوئی ہے تو انہی الفاظ پر لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَا تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اکثر وہ بیش وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جو زمین میں ہیں يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ اس کے اختیار مطلق کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے گا جس کو چاہے گا اور وہ صدا جس کو چاہے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمیں دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاتکم بالآیات و ذکر الحکیم